2: Buenas ouvintes da Centro Alteza, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Comigo, como sempre, estão meus companheiros, meus tutas de batalha, à minha esquerda, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
3: Tudo bem, Matias? É, olá a todos os centralinos e companheiros aqui da rádio também, todos que nos escutam. Vamos aí para mais uma edição copeira e peleadora.
2: Bem, como e também na minha frente está Leonardo Lepri Ferro, o Capo da Barra Centralina. Tudo bom, Léo?
0: Salve, salve Mate, salve Gabri, ouvintes, estamos aí. Saudade voltando depois de um tempinho. É... Longe, né, afastado aqui da rádio, voltando para o Conexão, tava morrendo de saudade.
2: E como foi a tua, tua temporada lá na Argentina? Você foi protestar contra o Temer também lá em Fomos jogar em jogamos
0: <risos> ratos feitos de bombril em cima dele, mas e sim, sim, foi uma boa temporada. É, o pessoal vai ver que hoje não está o Bigle né então, sim o então, Bigle
2: está num casório. isso,
0: isso é só para alimentar a suspeita de que na verdade o Bigle e eu somos a mesma pessoa porque quando <risos> é, ele ele tá eu não tô e quando eu tô ele não tá então isso é só é só para jogar mais é
2: e você álcool, e for. você fez um curso de ventíloco também né? <risos> <risos> bem já que o Gabi prometeu essa vai ser uma edição copeira e peleadora e para falar da Sula Miranda, conosco, é, direto da capital do Paranã, está ele, Rodrigo Salvador, que toca o blog Quinta Coluna é, no ESPN-FC. Tudo bom, Salvador?
4: Beníssimo, meus senhores. Tudo certinho, graças a Deus. No, nos escuta bem? Eu vos escuto. Espero que vocês também estejam me ouvindo bem, Que são 400 quilômetros aí de voz viajando pelo Brasil. <risos>
2: É, bueno, e pra, pra, pra comer de conversa, né, como surgiu essa, esse contato, esse approach aí com a rainha dos caminhoneiros que a gente ouve ao fundo no seu álbum Caminhoneiro do Amor Volume 1?
4: Que mulher, hein, <risos> que voz, que pessoa incrível. <risos> Cara, é, foi, a ideia foi basicamente dar vida à piada, né. A gente, eu acho que não tem ninguém aí que nunca chamou a, a sul-americana de Sula apenas pela existência dessa grandiosa cidadã brasileira, né? Aí, beleza, é, quando a gente passa de fase ali, é uma, acho que é a primeira vez que a gente chega em uma quarta de final internacional, vamos jogar contra o campeão da Libertadores, daí come, comecei a pensar nas possibilidades para dar uma animada na torcida e, e veio a possibilidade de de gravar o vídeo com a sua Miranda. Aí, assim, de, 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 da ideia, que era... Ideia todo mundo tem o tempo todo, né? Mas pra viabilizar foi, foi questão de correr atrás de contato, site, o que fosse. Então, da, da ideia, a execução acabou sendo até mais rápido do que a gente imaginava. E então, a gente...
0: Não, não, eu, eu, eu queria perguntar justamente isso Se você precisou explicar pra ela o porquê que ela seria é, a protagonista do vídeo Você precisou explicar o porquê, a relação do nome dela com
4: o nome da, com a piada?
3: Ou ela é mais futeboleira do que a gente pode imaginar?
4: Ela, ela é tão futeboleira quanto vocês podem imaginar <risos> Ela não, não manjava mesmo Mas a, a, quem intermediou a conversa foi o Gibran, meu colega de blog, né? E aí, segundo um, ele, aí, um a, a, a pro, conversa que um,
2: ele teve... Um abraço para Gil é, o Gilbran, que fez o meio de campo, ele que não pôde participar, tá, tá trabalhando no momento, mas também é, ajudou na, na pauta aqui.
4: Exatamente, inclusive daqui a pouco o Gilbran vai ouvir um podcast, vamos mandar um abraço para o Gilbran.
2: Um abraço para ele, um dos, dos trabalhadores desse Brasil, é. que trabalha
0: <risos> na sexta-feira, às nove da noite, ó. <risos>
4: Exatamente, a gente a tem gente falando do futebol sud-americano e o cidadão peleando. Peleando,
0: peleando a vida.
4: <risos> Exatamente. Mas o, o que o Gibran me contou foi que ele ligou lá para a assessoria e tal, começou a trocar uma ideia. O pessoal não curtiu muito, mas que uns 10 minutos de conversa para resolver, explicando ali a situação. Apareceram ali os possíveis empecilhos, dependia muito mais da. Da vontade da própria Sula do que de qualquer outra coisa. E, de repente, sem mais nem menos, já estava a Sula Miranda respondendo o no nosso e-mail, já falando que. perguntando se aquele vídeo estava bom e que se não tivesse ela podia fazer outro. Foi mais
2: chocante do que a gente imaginava. Assim. Bueno, então vamos vamo ouvir aí o, o, o recado da, da, da Sula para os fãs da Sula e da Sula também, enfim.
3: Eu fiquei sabendo pelas redes sociais que vocês da torcida do coxo estão atrás da Sula. Então eu quero ver todo mundo lá no Coto Pereira na torcida, hein? Porque tenho certeza que a Sula será de vocês. É isso aí, uma vitória!
0: Que espetáculo! É, gente. Que simpatia! É, mas olha, agora eu já não sei se eu chamo a Sula de Sul-Americana e a sula de sul, sula de sul já me confundi. Mas é. e
3: aí, ô Salvador? Se fosse pra escolher só uma Sula pra conquistar?
4: <risos> Pô, não pega o tesouro, bicho. <risos> Com dor no coração, mas com muita dor no coração, escolheria o campeonato, a Copa Sul-Americana.
2: Não, com certeza. Acho que é o, 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 o desejo mesmo da, da torcida do Verdão, do Paraná. Aí. Mas com, com dor no coração. É, com porque... dor no coração. Porque, que mulher. Não, e eu já imagino agora, uma, uma final no Couto Pereira e antes do, de tocar o hino do Paraná e do Brasil, a Sula Miranda cantando algum tema é, da sua carreira, algum hit né, que ela imortalizou aí nos, nos rádios da Boleia.
4: Eu, eu já visualizo ela cantando o próprio hino, fazendo aquela aquele feio.
2: <risos> Mas fal falando do Couto Pereira, Salvador, como foi o clima nessa última quarta-feira, como você destacou aí? É, enfrentando o atual campeão da, da Sul-Americana, da, da Copa Libertadores, e que, inclusive, é, usa a, a mesma camisa que aí no Paraná é conhecido como a, a jogadeira, né? a, a, a camisa é, na qual o Coxa conquistou o seu título nacional em
4: 85. É, a, a camisa é, é do. É, ficou famoso em 85, mas os nossos grandes títulos todos vieram com essa camisa, né? Inclusive a gente, apesar de gostar muito da, da camisa número 1, um, para ela ser bem bem única, bem especial, quase inconfundível, né? Então é, é legal pensar que a gente joga também com, com uma camisa que nos dá esses esses resultados grandiosos. Assim, né? O clima na quarta, Matias estava Espetacular, uma coisa que eu não lembro de ter visto no Coulto. É coisa vibrante mesmo, parecia que o estádio, o estádio mesmo tava pulando, foi absurdo. Antes do jogo, eu troquei uma ideia com os colombianos mesmo, que também estavam felizes da vida pelo.. pelo.. pelo uniforme igual, né? Então tava todo mundo comentando aí essa situação, o pessoal curtiu bastante. Eles estavam. O, o que não, com eles foi um pouco diferente do que com os argentinos. O pessoal do Belgrano tava mais animado por ser ali. Primeira, primeiro jogo fora de casa da vida deles, né? Então eles estavam curtindo mesmo, trocando ideia com a gente, bebendo junto. Foi uma loucura. E o pessoal do, da Colômbia é um pouco mais safo, né? Mais acostumado a jogar fora de casa. Então não deram tanta bola assim, a é. gente. Mas foi divertido a gente beber um pouquinho junto.
2: Bueno, e mano, um abraço pro nosso Guilherme Miranda, né? Que é, recebeu novamente o, o, os verdolagas aqui no, no ABC Paulista. Uma amizade já consolidada, já que é, desde 2013, né? Que o, o Nacional de Medellín vem jogando competições continentais é, regularmente e sempre visitando o Brasil.
0: É, e aí e até, já que o Rodrigo já até citou esse encontro com o Belgrano, vamos voltar um pouquinho mais atrás, né? Aproveitar que a gente tá com a presença aí do, do torcedor Coxa Branca, para ele contar pra gente um pouquinho como é que foi também a, a, esse jogo lá no Couto, né? Porque realmente... Causou, pra, pra parte da imprensa brasileira, causou foi 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 uma surpresa a quantidade de torcedores do Belgrano que se fez presente no Couto. E eu queria que você passasse um pouquinho da, da dessa experiência desse jogo específico com o Belgrano.
4: Eu vou, eu vou eu vou comentar assim, foi também um choque pra gente na hora que a gente entrava no estádio até a hora que a gente saiu. Porque a animação dos caras era... era também uma, uma coisa pra gente totalmente nova. assim Era vocês viram as fotos as imagens claro vocês viram como é que estava mas dava para sentir realmente assim uma que existia de fato uma terceira adversária eu vou falar assim eu assisto o jogo sempre na arquibancada do lado do lado oposto por mais que esteja que esteja lotado assim normalmente a gente vê é, Corinthians Palmeiras são os principais times que lotam ali o setor visitante ah, é difícil a gente perceber que tem uma torcida lá. É mais quando um momento muito forte para o adversário, assim. Mas é, são, são momentos marcantes em que isso aparece. Contra o Belgrano foi uma coisa intensa o tempo todo, antes do jogo, depois do jogo, fora do estádio. Foi um, foram assim, momentos de interação muito, muito diferentes, assim, muito legais. O pessoal estava assim, realmente curtindo a experiência do jogo, a primeira experiência da vida deles ali fora da Argentina né, com o futebol. E... Foi bem diferente também, o pessoal leva como aula, sabe, o que eles, o que eles apresentaram aqui, o pessoal falou assim, oh, isso ali pra gente foi uma lição de torcida.
3: Ah, legal Salvador esse comentário, e até porque foi um dia, foi um dos momentos bonitos do futebol sul-americano na temporada inteira, eu acho, né, das daqueles que a gente aqui valoriza mesmo, mas agora indo pro, pra dentro do campo, né. O que, que você fala dessa campanha no Curitiba e mais especificamente da, do jogo de, de, desse, dessa quarta contra o Atlético Nacional que acabou empatado, um jogo difícil, claro. E, enfim, com a expectativa que vo, Como você analisa a campanha até aqui, esse jogo e a expectativa para a partida de volta lá em Medellín?
4: Oh, vamos lá, o coach começou com vitória essa sul-americana. E a gente perdeu a primeira lá, ganhou a segunda aqui. E já ganhasse, já conseguir classificar contra o Vitória já foi uma coisa louca, assim, porque a gente tava. Foi um jogo em cima, em cima, em cima, e de repente faltava uns 10 minutos para acabar e a gente achou um gol de fora da área. O mesmo Iago, que fez o gol na quarta-feira, foi o, o, o autor do gol da classificação lá contra o Vitória.
2: E já é, já é o, o talismã, por enquanto, dessa campanha. que né? grande homem, terro negro. Téro...
4: <risos> fazer um, nossa, uma, estátua, uma outra estátua para esse homem. A gente já tem uma no Couto, vou fazer mais uma para ele. Aí, o, contra o Belgrano, a gente fez um jogo horrível. O primeiro jogo, como foi contra o Vitória? Contra o Vitória, o primeiro jogo foi em Salvador. Contra o Belgrano, o primeiro foi aqui. E os, os dois primeiros jogos foram péssimos, péssimos. O Coritiba perdido, eu acho que a gente entrou com um time mal escalado, até, até bem formado na ideia de tentar não tomar gol. Mas, mas, era um, mas tinha dois moleques que estavam fazendo ali uh, o terceiro ou quarto jogo como titulares na carreira, entrando contra o Belgrano, num jogo daquela importância. Então foi mais uma situação difícil, complicada, que, uh, o, o jogo terminou 2 a 1 um, a ida, e podia ter sido muito mais, então foi, foi bem difícil, uh, mas enfim... Uh, Explicar a vitória na volta é, já, já acaba sendo uma coisa meio, um pouco mais do lado irracional, assim porque ver aquele, aquele segundo gol como saiu, os pênaltis como saíram, o Wilson fazendo o que fez nas cobranças de pênalti a gente até se perde no meio das, dos fatos e acaba virando tudo meio que uma, uma coisa lúdica, assim, não parece que é, que é verdade como foi aquele jogo. E o jogo de quarto o que você perguntou até, foi um senhor jogo. O que o Curitiba jogou aí contra o Atlético Nacional foi de dar muito gosto. Eu, o pessoal até comentou assim, que orgulho de ver o nosso coxa jogado igual para igual contra o campeão da Libertadores. Eu já dizia que não, que a gente jogou muito melhor que os caras. Pelo menos três bolas passaram do lado da trave, é apesar bom, de eles jogado bom. quase mais de um tempo com, com a menos, né? mas a gente passou muito mais perto de ganhar o jogo, o foi, um... foi bem bom, foi bem bom.
2: E Salvador, é, falando também da, da temporada do Coritiba, né? É, infelizmente o, o clube está mais um ano brigando é, contra o rebaixamento, né? É, é o quarto ano seguido assim que, que é, dessa vez até até que a situação está mais confortável do que na, nas temporadas anteriores, mas o, o, o na, na sua opinião o Coxa tinha que priorizar a competição continental ou a permanência na, na Série A do Brasileirão?
4: Essa é a pergunta que mais se ouve por aqui, né? Porque já são vários anos aí né, brigando para não cair e de repente em mais uma briga contra a queda tem essa, tem essa questão aí da, da Sul-Americana. Né? Eu digo sem pensar, eu priorizaria o Sul-Americano. Com, com certeza, se eu, se eu soubesse que a gente poderia, que a gente tem condições de fato de ganhar esse, essa, essa Copa e, e, como consequência, ser rebaixado, eu preferia ser campeão ali. Mas é, enfim, é, é complicado você garantir, assim, ou ter certeza que você vai ganhar um campeonato, não tem nenhuma condição, ainda mais sabendo que a volta já é um jogo complicado, passar para semifinal já é complicado. É, mas é, a,
3: a, Ponte fez isso em 2003, a Ponte fez isso em 2013, né? Acabou rebaixada no Brasileiro, mas jogou a final da sul americana contra o Lanús. O, Ficou o, o Goiás pertinho. em
2: 2010. Goiás também em 2010. Foi de né? é.
3: Enfim, eu acho que... Não sei como você, torcedor do Coritiba, porque a gente aqui em São Paulo torce para os times que, queiram ou não, entra no Campeonato Brasileiro pensando na parte de cima da tabela mesmo. Se não classificar para para a Copa, Copa Libertadores já fica puto, já acha frustrante, enquanto que para outros a, a conversa é diferente. Até, e isso se isso no, no campeonato de pontos corridos se explica pelo orçamento mesmo, um campeonato que cada vez mais tem uma, uma tabela que reflete o orçamento de cada time. Então, eu queria te para você complementar esse raciocínio, eu queria ver como é que você enxerga esse dilema brasileiro ou sul-americana, mas considerando como é o brasileiro também, sua divisão de do, dos times em quase que em castas, né? vamos dizer assim.
2: Ah, até porque chamou muita atenção da, da imprensa argentina é, no confronto com o Belgrano, o fato do, 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 do Coritiba ter sido campeão brasileiro em 85, tendo o, o, o saldo negativo, né? Foi, foi o único campeão brasileiro que teve saldo negativo de gols. E eles até ironizavam isso, né? Falar ah, o, o Belgrano é favorito porque vai jogar com, com, com um time aí que não, não, não é muito levado a sério. Pelo contrário.
4: Pois é, é esses argumentos aí pode ser usados de qualquer jeito, né? Isso é, isso é bem engraçado. Mas aí, a gente foi campeão na época do formulismo, né? Então isso dá um grande orgulho pra gente. É, pensando assim no, nessa questão do campeonato, a, tem, tem tudo isso, assim, a, a gente, claro, vai um pouco ali pelo, pelo lado da brincadeira e a gente tá aí buscando também a plena permanência, né? Então acaba sendo o nosso campeonato à parte, né? Porque... Do jeito que a gente vem levando. Mas falando assim, um pouco do espírito do torcedor, como vocês falaram, assim, é, que você em São Paulo fica um pouco puto quando o time não vai para a Libertadores. Na real, quando a gente começa a perder a chance de ir para a Libertadores, que no caso do Cocho, nas últimas rodadas, é na quinta rodada já, né? É, quando, quando, quando isso acontece, também fica bastante puto. Porque a gente já tem, tem experiências, expectativas, é, baseadas na nossa história, assim, que podiam ser um pouco melhores, sabe? Não, a gente não enxerga o Curitiba como um time para ficar todo ano ali caindo. Mas como a gente conhece bem o, tudo o que acontece aqui, na, pelo menos no nosso clube, né? a gente a gente vê o Atlético vizinho aqui do lado que vira e mexe e está tá melhor posicionado. Né? Mas eu, conhecendo o nosso clube, a gente vê as dificuldades que a gente tem, a gente vê que a gente só não vai melhor, assim, só não, não fica nem no meio da tabela, a gente fica no meio da tabela. O problema nosso, foi de organização nossa, que cada um quer andar para um lado, ele acaba ninguém andando para lugar nenhum. É, então, assim, essa diferença realmente é, ainda é gritante, mas eu acho que ela não é a única coisa que justifique o fato do, do clube ficar tanto tempo brigando ali embaixo. Eu acho, assim, é, pensando em 2016, que a gente tem condições ali de, de não cair, de se manter, até tá? porque a gente vem fazendo um campeonato melhor do que a posição da tabela mostra, pelo menos eu percebo assim. Já não percebi assim em outros anos, outros anos a gente já acho que não caiu por sorte. É, e esse ano eu acho que realmente é, é, é bem possível, até provável. Mas para pensar para outros anos, acho que depende muito mais da nossa parte assim, de uma organização para se estabilizar um pouco melhor de fato, assim, de ter uma divisão de, de verbo que, claro, é importante, mas a, a organização que é o que cabe só a gente, ela tem que ser tem que ser presente.
2: É, Salvador, fazendo aqui um, um, um retrospecto, né, da, da participação do, do Curitiba Futebol Clube, é, nas competições continentais, né? o clube foi o, o primeiro do estado a, a disputar uma Copa Libertadores, isso em 86, é, graças a, ao título brasileiro no, no, no ano anterior, no qual dividiu o grupo... Não, não, não é isso mesmo, o já falou falar é. vamos lá. É, dividindo o grupo com os equatorianos, o Barcelona de Guayaquil e o Deportivo Quito além do Bangu, que foi o, o vice-campeão. Naquela época só classificava o primeiro de, de cada chave e o Coxa terminou um ponto atrás do, do Barcelona é, na vice-liderança do grupo, é, com sete pontos. Lembrando que valia, cada vitória valia um, dois pontos. Né? É, e a estreia do Coxa foi contra o Barcelona, justamente em Guayaquil, um empate em 1x1. Um um. Já no Couto Pereira, é, o clube ganhou é, do Deportivo Quito e do Bangu, é, e empatou com o Barcelona em 0x0 já a, a, a competição seguinte né, que, o, que o Coxa jogou foi a Copa Libertadores de 2004 é, devido ao quinto lugar no Campeonato Brasileiro de 2003 que é, tinham 24 clubes é, foi um campeonato é, de, de turno e retorno né, o primeiro da, da era dos pontos corridos e o Coxa com uma campanha surpreendente terminou na quinta posição é, e foi jogar contra em Cristal Rosário Central e o Olímpia do Paraguai. Na estreia, um empate em 1x1 um um, é, no Couto Pereira, é, depois perdeu para o Rosário Central na sua visita ao gigante de Arochito, porém ganhou do, do Clube Rosarino é, no Alto da Glória e fechou a campanha com um empate com o Olímpia em 1x1 um um, e uma vitória contra o Sporting Cristal, mas que não serviu de muita coisa, já que os peruanos e os argentinos se classificaram para a fase seguinte. É, essa essa é, Libertadores de 2004, você eu imagino que você acompanhou é, de perto, eu queria que você falasse um pouco da, daquele time comandado pelo Vitor Hugo Aristissábal.
4: Com prazer, bem legal falar daquele time. É, e primeiro, só para uma pincelada sobre 86. Duas coisas. Uma, uma coisa legal é que o Curitiba foi campeão em 85, justamente o ano que eu nasci, o que ajuda um pouco ali a, a criança a gostar do time, né? Pô, Sim. justo no ano que se nasceu, o cara foi campeão. Né? Pé quente. E aquela Libertadores. De... Desculpa, não ouvi.
2: Não, pé quente.
4: Ah, exatamente. É. Nasci, nasci campeão já. É. A, aí. A, a Libertadores de 86 tem uma curiosidade: que os três primeiros jogos foram fora de casa. Tá. A estreia contra o Barcelona e depois o jogo contra o Deportivo foram os dois no Equador.
2: Até, o... até porque como era o grupos binacionais, até por um, uma questão de custos, né? O, o time jogava as duas primeiras fora do, do país, né?
4: Perfeitamente. É. E aí, aí a gente jogou contra o Bangu no Rio, e depois que os outros três jogos foram ser aqui no conto Pereira. Sobre 2004, é, eu acho que eu tava acompanhando ali, eu não, eu não vi se você falou que a estreia foi a goleada que a gente tomou no Peru.
2: Ah não, é, eu falei o primeiro jogo né, em casa, mas a estreia realmente foi, foi contra o Sporting Cristal em Lima de, derrota por 4 a 1 mas foi a a única naquela não, foi foi a, a uma das duas derrotas naquela ocasião.
4: Exato, e, e esse é preciso esse é e lembrado desde sempre, desde, desde aquele dia, assim, está marcado como o jogo do Esmerode. Todo mundo aqui na, na capital sabe que, qual que é o jogo do Esmerode, que é esse 4x1. Esmerode é um zagueiro paraguai, foi contra, para, uruguai, perdão, foi contratado pelo Coxa só para jogar Libertadores. A gente estava montando o time da Libertadores com Aristizaba, Tuta Luiz Mário... Ah, precisa também, era o Antônio Lopes, era o, era o técnico, e precisava aí de um zagueiro brinco. Se não tivesse um zagueiro brinco, não ia fazer Libertadores. E trouxeram o Esmeroide. O Esmeroide, na estreia, deu dois gols, foi expulso, nunca mais <risos> jogou o caminho do coxa. <risos> <risos> que baita história. Um desastre, é. um tremendo desastre. <risos> mas, mas, até para aprofundar um pouquinho só dessa, dessa Libertadores, então, ok. Aconteceu, né? o desastre está feito, mas não estava nada perdido. Só que o grupo era, era muito forte, o esporte cristal na época era muito forte, o Olímpio e o Rosário não precisam nem comentar. Né? É, aí o primeiro jogo contra o Olympia, é, eu, eu já tinha essa clara noção na época que pelo tamanho do, do, dos times do grupo, se a gente não ganhasse as três no conto, não teria nenhuma condição de classificar. Ganhar fora ia ser muito difícil e tinha que garantir uma classificação dentro de casa. Aí contra o Olímpio eu lembro bem que quando esse jogo terminou 1 a 1 o do Luiz Carlos Capixaba para o Coxa, eu desesperado, sabendo que já tinha acabado, eu lembro de todo mundo saindo do estádio e eu sentado abraçado na grade do Couto chorando igual um molequinho. Porque já estava vendo as esperanças todas indo embora só por causa daquele empate. E acabou se consolidando. A gente ganhou os outros jogos no Couto, mas para Libertadores não suficiente.
2: Mano, E naquele ano também o Coxa jogou a Copa Sul-Americana. É, acabou caindo na, na primeira fase. É, perdendo o jogo de ida para o São Caetano no Couto Pereira. E empatando... Aza Negra. É, e empatando com o Azulão é, em São Caetano. É, o Coxa só voltou a uma competição é, continental em 2009, no traumático ano de, de 2009, do, do centenário do clube, no qual caiu para o Vitória, que devolveu né, essa eliminação a, agora em 2016, é, de, no, nas penalidades. Né? Foi 2x0 no Barradão e o mesmo placar é, no Couto Pereira, já nos pênaltis os baianos fizeram 5x3, você lembra de, desses dois jogos também, Salvador?
4: Eu, eu lembro eu, eu não me engano até eu, eu tô sem, a, sem os resultados para te dizer certinho mas acho que a gente tem mais um jogo mais um confronto contra o Vitória ainda na, na Sul-Americana além foram, esse, desse ano foi o terceiro já Sim. a gente se classificou em cima deles uma vez, eles classificaram uma vez em cima da gente esse ano foi meio que um tira-teio.
2: Ah.
4: É, eu lembro do, desse jogo contra o Vitória porque eu, o, que eu, o que eu mais lembro, assim, né, não, não é muita coisa, eu lembro de chegar atrasado no jogo, já tinha começado, e, e de ter feito questão de ir porque eu tinha certeza que aquele jogo ia pros pênaltis. E que eu lembro de nunca ter visto pênaltis no Couto. Eu tinha visto um monte de disputa de nunca em nenhum nem em outro lugar. E a minha memória mais viva desse jogo é de, de, de ir para o jogo sabendo que seria a minha primeira vez pé antes no estádio.
0: E aí, ô, ô Rodrigo, mas agora, voltando agora um pouquinho, já que a gente já navegou aí por, por águas passadas, eu queria escutar a tua opinião aí sobre dois jogadores, porque a gente, nós temos a nossa opinião aqui, a gente escuta muitos jornalistas, mas a gente Acho que a opinião que vale é do torcedor do clube, o torcedor que frequenta, o torcedor que está na arquibancada, que sabe como os outros torcedores estão reagindo ou opinam. Então eu queria que você falasse aí sobre o Kazin, né, que chegou aí e mal falava português, agora acho que já está arriscando um pouquinho, e o Gonzales, né, que foi um jogador que, de extrema qualidade, um jogador venezuelano que foi muito bem no... No, na, na passagem do River Plate Hoje já está um pouquinho mais velho Já está com seus 34 anos Já tá, já não tem mais aquela vitalidade antes Mas que é um, é, é um, é um jogador que sempre Pelo menos para mim Sempre me agradou muito eu queria saber a tua opinião A respeito desses dois jogadores
4: é, o, o Maestrico eu vi bastante é, a, a, a fama dele Mas no Tatira, né No River parece que ele teve uma passagem ali Mas eu não lembro de muito o destaque dele no River Acho que foi no Tátira que, que ele Realmente lançou né
0: é, ele, ele ele jogou é. bem ele ele joga muito bem na verdade naquela Copa América de 2011 que a Venezuela surpreende né foi uma Exato. É, chega é, a
2: semifinais chega a
0: semifinais empata com o Brasil lá em La Plata e, e aí ele passa a, a, ao River né mas ele a, a, realmente depois ele tem uma do River ele vai pro Tátira mas a, o, o grande momento dele ali foi na, nessa Copa América
4: certamente né? é, o, o Maestrico, ele, ele ele chegou e, um, e ainda tem assim uma certa expectativa, porque na verdade não teve uma regularidade até agora. Ele chegou, é, no, acho que ele logo teve uma, uma lesão ali que acabou atrasando a estreia dele. ele Quando ele estava assim, quase recuperado, ele foi convocado para a seleção venezuelana, para a Copa América, e recusou a convocação para poder corresponder com o clube por não ter nem estreado ainda. Né? Então ele acabou ganhando uma, uma moral bem grande aqui né, nessa época. Né? Mas ele não chegou a se firmar como titular, até por uma outra lesão que ele teve agora, agora há pouco, que acabou afastando ele um pouco. Até agora, sim. Não, tem, não existe uma crítica muito pesada em cima dele. Ninguém está cobrando muito do cara. O pessoal até espera ver ele jogando mais. E, da minha parte, pelo menos, eu tenho ficado... Satisfeito, assim, não tem, não tem feito a, uma grande diferença decidindo jogos, até por isso, que, por, por isso não está tendo tanto destaque. Mas eu ainda estou bem confortável ali é, quando eu vejo ele, quando eu vejo ele, ele, ele fardando e, e, e desempenhando ali no quadro de é, O casinho não, é uma... Você, você complementar alguma coisa? Do, não, não, não. Continua. Não, é que daí eu já vou passar para o Davi, porque claro. é, é, é muito aleatório, né? Quando começa a especular que o, o cara é, é um anglo-turco que está sendo especulado pelo coxa, isso já começa a ficar <risos> ficar curioso, né? E, não, não é possível, se o cara passou pelo Fenerbahçe, então tá aí, tá a mão do Alex aí. Não, não tem nada a ver com o Alex, só ligaram para ele para saber se o cara jogava, o Alex tem nada a ver com a história. Então, de repente, o cara desembarca aqui de si mesmo, sem falar português, sim, falando mal e mal Curitiba, porque ele é casado com a brasileira, né? É, ele é casado. mal falando. falando o nome da cidade, o nome do time, mas tentando, arranhar, se esforçando. Enfim, acabou assim, é, vendo uma atração turística quase pra gente. Aí o que acontece? Quando o cara vem e veste 10, você espera que o cara destrua o jogo, né? Aí, estreia dele. Ele destruiu contra o Atlético. Lança a bola pra ele, o cara dá um pulo, sobe com, com o joelho na altura da cabeça do, do zagueiro, domina a bola no peito, joga pra frente, dá uma arrancada ganhando o cara, meu Deus, esse cara é um fenômeno. <risos> Arrancou, cortou, foi pra fora, meu Deus, eu amo esse cara. <risos> Daí <Dali> a pouco, <risos> de repente, o jogo parecia que orbitava em torno dele, né? De repente, em segundo tempo, né, o, acho que o Rua bate o escanteio, o só dizia a bola pro gol e a gente ganha de 1x0 do Atlético. Ah, o cara foi alçado a ídolo em minutos, precisou, com, com toda a situação.
0: Precisou de um clássico nada mais.
4: É, foi só a estreia, o gol e a ângulo turquice dele. <risos> foi a, a equação perfeita pro cara ser um ídolo.
2: Aí... E, e, e até que em São é que... Paulo também todo mundo conhece ele como o, 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 o jogador do Alex também, né? Segue ainda essa, essa, essa mística, assim, né?
4: É, que, apesar que de, de ter uma, uma relação menos forte do que de fato é, né? É. Mas o, o que acontece é que do, é, nos últimos jogos aí o pessoal tem, já tem começado a soltar a corneta, a ângulo corneta pra cima dele. <risos> já, tá, já, já tá aquele... Aquela questão assim de achar que ele pode correr um pouco mais, mas vamos lá, minha opinião, eu acho que é um cara indispensável, totalmente indispensável, tem um cara que sabe o que tá fazendo, que gosta de jogar bola, que levanta quem tá do lado dele, quando erra sabe que errou, assim, sabe que dá pra fazer melhor. Então acho que ele tem um perfil muito legal, assim, ele parece ser um, 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 um uma pessoa muito boa para ser um atleta, sabe? E daí, esse, esse perfil ali é, é, é legal de ver como é que está é tá sendo encaixado no time essa,
2: esse perfil do cara. E, Salvador, só, só complementando aqui, né, as, as participações do, do, do Coxa é, em, em Sul-Americanas, né, em 2012 foi eliminado pelo Grêmio na, logo na, na, na fase nacional também, é, perdendo de 1 a 0 no Olímpico e devolvendo a, a a, derro a, a derrota vencendo por 3 a 2 os Tricolores, é, só que por conta do saldo, outro, outro Por conta do saldo qualificado, a equipe gaúcha acabou avançando. E lembrando, né, que você lembrou muito bem, né, o, o segundo confronto com com o Vitória em 2013. É, vitória por 1x0 do, dos baianos no, no Barradão Mesmo placar no Couto 1x1, 1, penalidades, mas dessa vez o, o Coxa acabou vencendo por 4x3 E na fase seguinte foi eliminado pelo Itagui da, da Colômbia é, Derrota por 1x0 no, no norte do continente E também no Couto por 2x1 Ô
4: Matias, pode uma pergunta, cara? Claro como é que você se sentiria se o teu time fosse eliminado pelo Itagui, cara?
2: Olha, o meu time já, já aprontou, vem aprontando comigo poucas, viu? Situações semelhantes. É, Então, talvez não com o Itagui, mas é, recentemente foram eliminações doídas também para times de, de pouca expressão.
4: Cara, o, o Itagui, a gente, quando a gente jogou com eles lá, é muito engraçado atrás do gol exatamente atrás do gol do campo que ele eu, eu não sei se é o se é o campo que eles jogam sempre ou se foi o campo que eles jogaram ali agora eu não eu realmente não vou lembrar mas exatamente atrás do gol na rede tem um alambrado e do, atrás do alambrado tem um campo de grama sintética então, então você estava ali assistindo o jogo, como no passo fora da areia, casa, assim. E atrás do, gol,
2: do, do goleiro lá, tava ligado a bater na bola ali. Como, um como o passo da areia lá do, do Zequinha em Porto Alegre. Meu, e
3: o campo do Independente
2: Del Valle ah, também. O do Del de Vale também. Exatamente. E o, o Itagui, que nem chama mais Itagui atualmente, é o Rio Negro Águilas Douradas.
4: Águilas Douradas, viu? Eu, 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 eu... O time conseguiu mudar de nome e a gente não
0: ganhou dele. Para a história, história, o coxa é um eterno freguês do Itaguí. Né?
2: Eterno freguês do Itaguí, do, Itaguí, do Itaguí. Nunca vai conseguir devolver né, essa, 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 vai ficar pra sempre, essa, essa eliminação. E só para os paranistas e atleticanos não, não nos acusarem de ser a imprensa coxa branca, né? o Paraná foi o segundo clube do, do estado a disputar uma competição internacional. É, foi a, a mítica Copa Comembol de 99 que a gente já falou aqui no programa é, <risos> vencendo o São Lourenço do Paraguai é, por 1x0 em, em casa e na, na sequência pegou o, o Tajeres, que seria o, o campeão daquela ocasião perdeu em Córdoba por 1x0 e é, na volta mesmo, o, o, o Paraná ganhou pelo mesmo placar, mas os pênaltis, os argentinos avançaram ganhando por 3x1. A que paranês... é rival do Belgrano, nosso novo amigo. Nosso novo amigo, mas <risos> o, o Wilson ele tirou uma foto que causou muita polêmica na, na, na província argentina. né? Ele fez o sinal do, do T, é, uma senhora pediu para ele tirar uma foto e ele acabou se complicando. Isso ah, aí eu não sabia. <risos> depois, eu, depois eu te envio a foto, mas não, não pegou bem. Por lá. favor, <risos> é, e o Paraná também jogou. A Copa Sul-Americana de 2004. É... Não, mas
0: isso, perdão, que eu fiquei pensando na senhora pedindo pra ele tirar é. a foto, fazendo é uma... é, o foi, T. Foi que, que maravilha. Foi a
2: desculpa que ele deu. É, não tá... sei se foi uma eu senhora. Eu acabei de virar fã senhora.
0: Exatamente. Será que você não consegue um vídeo com a Sula Miranda e com essa senhora juntas? É, ela contando <risos> essa história. Porque, pô, isso é fantástico, velho.
2: Os paranistas também jogaram a Copa Sul-Americana de 2004. Foram eliminados pelo Santos no placar global de 4x2. Eh, vitória no Paraná por 2x1 e derrota na Vila por 3x0. Depois o clube jogou a Sul-Americana de 2006, na qual foi eliminado pelo Atlético Paranaense na fase nacional. E por fim, a, a torcida do Paraná ficou revoltada esse ano com, comigo porque eu escrevi um texto aqui para sentar o dizendo que a, a eliminação do, do Cobreloa na, na pré-libertadores para o Paraná foi uma zebra. É, assim, sendo sincero, pelo tamanho é. do, dos clubes... Mas a gente tem que
0: escutar a, a, a opinião do, 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 do,
2: Salvador. Do, do Salvador sobre cê, cê isso. Você acha que foi uma zebra, Salvador, essa eliminação do, do Cobreloa para o Paraná?
4: Totalmente esperado. <risos> Totalmente previsível. Eu, inclusive, apostei no Cobreloa e ganhei dinheiro. <risos>
2: É, e o Paraná foi, eliminou né, o Cobreloa, passou adiante, é, pegou o mesmo grupo de Flamengo, Real Potosí e União Maracaibo, avançou em segundo é, com, com nove pontos, mas na, na segunda fase o Libertar, é, com mais experiência, acabou eliminando o conjunto. Paranaense. Já o Atlético... Ah, e o, o Paraná também tem, tem uma, uma conquista né, internacional, que é o torneio internacional KLM de 1994, é, com, no, no qual é, jogou contra a Borussia Dortmund e a Liga Deportiva Alahu Elense, é, ali da, da região metropolitana. De São José.
0: Um, alguém mais maldoso eu diria que são, jogou então contra o Paraná da Alemanha, <risos> <risos> mas, mas não tem ninguém maldoso.
2: Não, viu? e só me corrigindo, era um quadrangular, o Paraná acabou sendo derrotado, né? perdeu por 2x1, um, depois empatou com o Borussia Dortmund por 2x2 e empatou com o, o Saprissa por 1x1. Um um. Já o Clube Atlético Paranaense. É... Que
3: jogo hein, Paraná em Borussia Dortmund é. na Costa Rica. É.
2: Esse, esse é daqueles randômicos mesmo, né? É, já o é Atlético foi contar para sempre, né? É. O Atlético Paranaense disputou a Copa Libertadores de 2000, é, vencendo a, a, aquela seletiva da, da Libertadores. Te, teve a Tetiba nessa seletiva, não teve Salvador mas a gente pode pular essa Não, parte. a gente pode pular. Era <risos> só, vamos direto. De era, era só 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 pra, pra, eu, pra eu confirmar que eu fiquei na dúvida agora, porque eu lembro que teve um Grenal também nessa seletiva e inclusive o. Mas
4: teve. Teve seletiva assim, na verdade. Vamos, só pra dar uma pincelada sobre a seletiva, foi a estreia da. o, foi o primeiro jogo da arena, essa nova arena, né? O que o, a, a Baixada antiga e tal, um, um campinho pequeno, acabou, tal, virou a arena que a gente conhece hoje, né? Na arena abriu as portas, foi nessa coletiva. E, foi... e abriu as portas.
2: O primeiro clássico, no ano. Caso, né?
4: Isso, exatamente. E foi um 2x1. Um. É, porque Pro o coxa. O, o, o primeiro um gol do Leonardo chapelando o goleiro do Atlético. O do zagueiro Leonardo chapelando o goleiro do Atlético e ganhando é o jogo,
2: por porque o primeiro jogo dessa. dessa da, da arena foi um Sim. amistoso com o seu Portenho, né? Que tinha no seu ataque cauchinho.
3: Mesmo. É. É, agora, Salvador, eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão dos estádios, Porque né? é uma coisa que virou uma coqueluche no... Coqueluche até que é elogio, né? Mas... É uma baita de uma palavra também. Tá? Sim. <risos> Só que menos... Ou, é, mais inofensiva do que parece, né? O nome sugere uma coisa muito... Mais abrangente. Mas enfim, estamos numa fase de estádios novos, arenas, um deslumbramento forte com isso, com esse, e com todo, e com o próprio conceito que esses novos locais de. essas novas praças esportivas carregam em si. Né? Inclusive de não serem praças exclusivamente esportivas. E aí no Paraná é, tem o Atlético com, com estádio novo, uma diretoria que há anos é, assume um discurso. O que eu me permito dizer um discurso de perfil empresarial no, no futebol mesmo, que não é claro, que não é uma exclusividade do Atlético. Muita gente, é, faz, quase todo mundo tem sido assim, mas acho que o Atlético Paranaense é um dos times do Brasil Explícito. que mais explicitamente assumiu mesmo essa, esse lado. Eu lembro que lá em 99, em 2000, quando ninguém falava em do futebol... O Atlético jogou para 30 reais o ingresso, do que na época era máximo 10 não
2: Isso, 30 reais na época representava 30... mais de 10% do salário mínimo. Exato, 30
3: é. reais na época era um, é. uma voadora na cara. Me garantia era... o sábado e o
0: domingo é. do Caboclo. É.
3: Tranquilamente, era, era 30, primeiro que era 30 dólares também, né? É. Segundo que se você converter, se fizer a correção, dá muito, dá uma grana da, do que está se cobrando hoje nas arenas mesmo, 150, 200 reais. É. Enfim, eu queria saber como é que se existe uma pressão em torno, impressão assim, né? Uma conversa toda em volta do Curitiba, até porque às vezes os rivais olham muito para a do vizinho, né? e isso acaba se deixando levar por, por pra, decisões pra, e tudo mais a grama sintética do a, a grama é. sintética, a, a própria arena não, e,
2: e eu, eu lembro eu ia, muito pra, eu ia seguido para Curitiba nessa época, meus amigos de lá não, não torciam nem para o Atlético Paranaense mas ficava aquele papo nossa, a grama do, da, da arena da Baixada é a mesma da Amsterdã Arena, é uma grama para o inverno europeu tá, tá, tí, tá, tá, tá. era bah.
3: Mas então, eu queria saber como é que isso, como é que é esse assunto das arenas, a modernização no Curitiba, que tem um estádio da moda antiga, um belo estádio, grande, bonito, tudo mais, tradicional. Se tem uma discussão forte em torno de inventar alguma coisa aí, a fazer arena, projeto de modernizar o estádio, ou até mudar de estádio, enfim.
0: E por favor, inclua a palavra coqueluche na sua resposta.
3: <risos> é um
0: desafio.
2: É um desafio.
4: Eu vou, eu vou encontrar o um meio de colocar, vamos lá. E na verdade, sim, eu vou tentar, é um assunto muito longo, muito extenso, inclusive, no, se eu, se eu me restri... a gente vai, claro, acabar citando o Atlético, porque é o, é o exemplo aí de, de um estádio pronto, que está acontecendo, e como vocês falaram, né, de uma filosofia já muito antiga nesse sentido, é, mas eu vou tentar assim ser o mais sintético possível porque senão a gente vai ficar conversando sobre isso até amanhã cedo. O... Pensando assim, no, no, no nosso, do nosso lado, assim, o, o, o que, que acontece no Curitiba hoje. O contexto é que tem as duas aulas, uma que quer o um estádio novo, uma arena, ou o que for aí, e existem até estudos para outras regiões da cidade para o Alto da Glória e também para outros dois bairros, já foram feitos estudos, e tem uma outra ala que não veio isso como prioridade, que, que pensa assim que o que a gente tem hoje é, pode ser melhor cuidado e tudo mais. Eu vou tentar assim, dar mais ou menos a minha, a minha, o meu ponto de vista nessa, nessa situação, que assim, muita gente fala aqui que a gente... Ah, só um retratinho histórico, quando começou a se falar na Copa do Mundo de 2004... O Coxa entrou de cabeça e o Coxa tentou, sim, fazer um, um construir a sua arena para sediar a Copa. Isso o Curitiba tentou e não, não pode negar isso. E, e ainda hoje tenta, hoje nosso, o, o, um dos vice-presidentes do Coxa mexe muito com esse assunto e, e, e quer de todo jeito um estádio enorme e maravilhoso pro Coxa. No meu ponto de vista, a gente, o pessoal fala muito que a gente perdeu o bonde da história. Né? Quando Veio a Copa do Mundo e começou uma pokeluxa de todo mundo oh, falando. Isso aí, de,
0: é, que consegui momento! O melhor conseguir. momento da
4: resposta! <risos> todo mundo falando sobre estádios e tal, e o, o, o que se diz muito aqui é que a gente perdeu o bonde da história. Se era para ter feito, era para ter sido feito naquele momento e agora já passou. O que eu vejo é que isso foi a melhor coisa que aconteceu pro Coxa. Foi ter perdido o bonde da história. Porque Várias das arenas que a gente vê hoje, do Palmeiras, do Corinthians, do Grêmio, uh, alguns até elefantes brancos que então uh, O de Cuiabá, que foi interditado depois da Copa, alguns que mal e mal são usados. O de Brasília, que virou. É, sei lá o que a gente virou. Virou um, uma, uma meca de, de, de jogo de futebol, todo mundo joga lá, enfim. É, é o é, segundo
0: estádio de todo esse... mundo, né, agora, o. Ou... O de Brasília parece ninguém... que agora, agora de Brasília virou o segundo estádio de todo mundo né? todo mundo segundo tem...
4: estádio de todo mundo
0: é. né? todo mundo ninguém, tem, ninguém sabe onde vai fazer o jogo faz lá
4: é não sabe deu problema já em Brasília. aí então assim o, o, o Grêmio depende da vida o Palmeiras por exemplo não consegue jogar quando quer né então todas essas situações o que, que o que que dá para acontecer o que que o coxa tem tentado fazer ele tem visto essas situações E se é para fazer um estádio vamos evitar essas coisas não vamos é, fazer os mesmos erros que os outros fizeram. Eu já estou já pensando numa linha que, assim, o que, que é o estágio do Curitiba hoje? Como é que é o Couto Pereira? O Couto Pereira é a cara disso tudo. A, a gente tem um setor moderno, que é isso que vocês conseguem ver na TV ali, o, onde está escrito lá, Curitiba Futebol Clube, pró porta não sei o quê. É um setor moderno. Tem duas, duas ferraduras ali do lado, ó, a arquibancada onde a gente fica, e a outra arquibancada do, do visitante, que é bem parecida, tem umas cadeirinhas a mais no setor, onde fica a terceira do coxa lá. E no setor das cabines de rádio, é a, é a mesma social antiga, com a mesma cobertura dos anos 70, que tem toda uma história por trás. Então, assim, tem tradição, tem povo, tem modernidade. É um estádio que eu, eu, por algum momento, até achei olhando assim, talvez não seja um estádio realmente bonito, parece que é uma peça encaixada na outra sabe, se, se você tentar olhar bem para o estádio, talvez ele não seja bonito mas eu acho que ele é o reflexo de um momento desse, desse clube hoje e eu acho que se a gente se respeitar esse momento respeitar o que o clube vive eu acho que é, é, é o que a gente consegue é onde a gente vai conseguir tomar as melhores atitudes nesse, nessa questão porque daqui a pouco, se a gente continuar todos os times tentando fazer a sua arena, o Santos está tentando fazer uma também, vai ser, todo mundo vai ter arena. A arena não vai ter mais um diferencial. A arena vai ser o estádio normal. E, de repente, o que você, o que você tem e conservou e preservou passa a ser uma coisa importante.
2: A, a, até quem vem então, um estádio que flutue. Ah, sei lá.
3: Não, até porque <risos> é uma coisa que dá as arenas que é inacreditável. Ninguém fala nada, para mim é para mim é muito chamativo e não se discute assim que a questão arquitetônica mesmo é tudo absolutamente igual
0: é não é, é o que a gente conversa acho que não sei aqui fora não é um boge, você, não. É. você não reconhece você não reconhece você antes de assistir é. um jogo de futebol pela televisão você sabia exatamente Sim. esse jogo é no Couto esse jogo no Beira-Rio. É. Você, cena, cena, você, no você
2: por, 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 por detalhes Exato, é, é, é o a
0: rede, a ambulância agora, do fundo, a Arena das banco, Dunas e a Arena Pernambuco. para é mim? É uma bosta. Né? Desculpa a Não é desculpa igual.
3: nada, é uma bosta mesmo. É. é um cavalo de Troia Claro que vai servir para alguma coisa, né? Eles, fazem, eles gastam o um dinheiro que gastam é, criam dívidas que não são eles que vão pagar. Tem que ter alguma qualidade, pelo menos funcional, material ali. Beleza, é confortável, é... o banheiro é mais limpo do que o anterior, mas, nossa, ninguém torce pro Curitiba para poder mijar feliz, né?
2: E fazendo uma meia-culpa com, com meus amigos curitibanos, que eu, que eu citei há pouco, é, um, um jogo que sempre me citavam, assim, em Curitiba, naquela época, de tão marcante que foi pra cidade, foi... Um jogo entre, com, contra o Coritiba e o São Paulo, que eu acho que teve uma promoção de ingresso, foi um feriado. Mas assim, é, pelo que me conta, acho que metade da população da cidade foi nesse jogo. E as imagens... O Dave tá... Matthews foi nesse jogo, cara. É, o Dave Matthews estava nesse jogo, o Nicolas Leoz também. É, teve... Exato. Foi um, um acontecimento assim na, na, na cidade E você vê as imagens Do, do Couto Pereira repleto na, Naquela tarde O Coxa até ganhou de 2 a 1 um, Acho que o, o Strui fez um gol, não fez? Destrui, Strui Strui é. fez um gol É, 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 é marcante assim Você sente a, a identidade Do, do, do estádio Vendo a, as imagens daquele jogo
4: é, vem, eu, eu, eu concordo plenamente é.
3: Ah, é isso mesmo, você vê a imagem, você sabe onde está, você sente uma pulsação de diferente, porque as arenas, tem... aí de novo, tem o conceito, né? o conceito de comportamento até, então é tudo diferente, o jeito que a torcida vibra é diferente, é impressionante mesmo, isso. o jeito que o torcedor se comporta quando ele passa o ingresso da catraca, antes era uma loucura desatada, agora tá todo mundo sempre tranquilo, passeando, se comportando bem... Mas parece isso, parece que estão todos a passeio, parece, muda a relação com o próprio clube, parece, o que é incrível. Que é uma coisa que acho que a arquitetura sugere comportamento mesmo na, na coisa, mas indo além disso, é isso. O, que é, o, o bizarro é, por que que não pode ter uma arena que o formato dela é mais redondo do que quadrado, por exemplo? É, ou que o, tem o tipo de angulação da arquibancada é, é, é diferente do atual, é tudo... É, rigorosamente igual, tirando um ou outro maracanã que eles querem fazer, dar um tra... que eles também querem criar uma imagem mais particular, mas, mas tirando um ou outro, eles acham é tudo muito idêntico, assim, muito estranho eu tava vendo um, um redação Sport TV um dia de manhã, assim, começou a passar uns gols eu tava trabalhando já de manhã em casa então, não tava, não tava vendo muito a TV, aí mostrou uns gols eu levantei o olho pra assistir aí era um, um estádio onde aquelas muretas lá, que nem são muros é os tapumes lá, que tem um Umas placas, uns, uns anúncios, eram um azul clarinho, né? Azul celeste. Aí eu era um dia nada a ver, eu perguntei, moça, mas contra o Grêmio, o Grêmio jogou contra quem, né? Porque não era um dia de rodada. Aí eu comecei a olhar, olhar, olhar. Aí, aí, aí o, o apresentador, o, o André Rizek, aí. Disse o placar do jogo, era, eram dois times chineses lá jogando na Copa da Ásia, lá tinha uns, uns brasileiros fazendo gol, umas besteiras dessas, sabe? E eu achando que era o Grêmio, pra ver o, o nível de deslocamento que gera, né? Enfim, é, eu espero que o Coletiva mantenha o seu belo estádio, que é muito bonito, é grande, tem, tem estrutura, enfim.
2: Isso, o, o, o Salvador. <risos> e e... Deixa eu só fazer uma,
4: uma, uma, uma adendo aí, né? Sobre o campeonato. <risos> A dedo é bom. Mas, ah, enfim, o, deixa, eu, só voltando um pouquinho para o jogo de quarta, até porque ah, essa, essa é uma reflexão que eu estou trazendo de quarta-feira também sobre essa questão de, de do, quão é, do quão é bonito também tipo, a, o estádio diferente hoje. Né? É, e aí o que aconteceu? Depois, lá do, já, o segundo tempo inteiro foi, assim, uma grande coqueluche do, do, <risos> a torcida do Curitiba. Estava tava, tava intenso, estava forte, o pessoal estava cantando de verdade. E, e aí, o, tem uma cena que me chamou muita atenção, que a torcida do Curitiba está repercutindo muito, e tem um cara que está no setor social, no, que é, não é ali o, o setor novo que vocês veem na TV, é o setor social mais antigo, mas ainda é onde fica é, a, a elite, os campeões os camarotes, os ex-jogadores, o pessoal, bastante um, gente tradicional fica lá, tem um cara que ele fica, tem uma, uma grade no, no setor, que ela bate mais ou menos aí na, na altura do seu umbigo ali, esse cara sobe na grade, ele apoia a mão de esquerda na outra grade, com a direita ele tá balançando a camisa, o cara não é magro, e ele, e ele, e ele tá... Assim, absolutamente, sem nenhuma segurança, balançando a cabeça e alentando loucamente. Tem uma série de vídeos desse cara aí.
2: É o Murilo Basso. Pessoal...
4: <risos> não é o Murilo Basso, porque é. o Murilo Basso fez uma cirurgia e tá magro, cara. Ba... <risos> Não, é o, que, o que só reforça a qualidade da grade do Couto Pereira, é. na verdade. tudo isso. Porque eu vendo que também. essas arenas mas, modernas... Mas, é uma, mas, mas essa questão de clima aí aconteceu muito. E o pessoal está muito feliz até por esse comportamento de torcedor mesmo que a gente viu na quarta-feira. E acho que o estádio proporciona isso ainda. Se fosse uma arena, a gente não via isso.
2: E que não se perca isso também, porque eu, eu faço coro ao, ao Gabriel Brito. O Couto Pereira é um estádio... Muito, muito bonito, muito bonito. Muito bonito. É, eu só fui uma vez é, é um estádio lá, estádio na mas é um estádio que você sente o peso da história chegando lá é, e só para falando em história né, só, só é, recapitulando aqui a participação do, do rival né, do, 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 do Curitiba na, na, nas competições continentais naquele ano de 2000 Caiu no grupo com o Nacional do Uruguai, Aliança Lima e Emelec. Passou em primeiro da chave com cinco vitórias e um empate. Já nas oitavas de final, é, encarou... O Atlético Mineiro e foi eliminado pelo seu Xará de Minas. Pra
0: você ver como a Libertadores, o cara, o cara ganha 5, empata 1, um, vai para as oitavas, todo, é, todo pomposo, todo falando. Hoje, é hoje, é hoje. ainda é, já pronto,
2: acabou. E, e eu acho que essa foi a única vez que o, que o Salvador torceu pra outro Atlético, né?
4: A única não, pô. Toda vez o Atlético Mineiro joga com o Atlético Paranaense. Ah, tá. todo <risos> ano tem joguinho.
0: E aí você canta também? Atlético! Canta quando joga ou não?
2: Não, não é porque eu tô vendo outro jogo lá. <risos> Já em 2002, o atual campeão brasileiro é, foi eliminado na, na fase de grupos, é, ficou em, na lanterna do grupo 4, que classificou o América de Cali da Colômbia e o Olmedo do Equador, enquanto que o Bolívar também ficou de fora. Nessa ocasião foram só 5 pontos, uma vitória e dois empates para o Furacão. E em um dois...
3: épico 5x5, né?
2: Sim, um épico 5x5. E em 2005 o Atlético Paranaense chegou à final da, da Libertadores, né? ficou em segundo no Grupo 1, é, atrás do Independente Medellín apenas no saldo de gols. É, na, na fase seguinte, é, eliminou a equipe do Cerro Portenho é, nas penalidades: 2x1 é, em Assunção para o Atlético Paranaense e o mesmo placar na Arena da Baixada para o Cerro Portenho. Vitória de 5x4 do, do Atlético nas penalidades. Na fase seguinte, eliminou o Santos com duas vitórias: 3x2 na vila e 2x0. É, não, 3 a 2 é, na arena e 2x0 na vila. Pegou o Chivas é, na semifinal, 3x0 em casa, 2x2 no México. E a final, é, acho que todo mundo aqui já sabe. É, 4x0 Mas aí, aí o que, que você O São Paulo tinha que ter jogado
0: Na, na Baixada ou tinha que ter jogado No Beira Rio?
4: É, eu sou totalmente alheio a essa discussão. <risos> não, 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 não vai se meter, né? <risos> não, não eu, eu acho sinceramente assim que a, a, o, o Atlético tentou duas alternativas para jogar em Curitiba esse jogo. Uma, inclusive uma foi colocar conto. uma equibancada tubular para aumentar a capacidade da areia. É
0: verdade. Na, na, era uma e escola outra foi... né, que tinha lá atrás, não era isso? Desculpa? Era uma escola que tinha atrás
2: naquele muro que era. Diziam que o dono era Coxa Branca também. O dono
4: era Coxa Branca, o dono da escola Expoente. É. Esse, esse enrolou, esse enrolou bem, é. É. <risos> e, e a outra alternativa era jogar no culto. Mas, cara, eu acho que não ia jogar no culto, afinal da Libertadores. É.
2: É, só só, Aí, só, só é. citando um exemplo, o, o News Old Boys recebeu o São Paulo em 92 no Gigante de Arrojito, por exemplo. Verdade. Equipes que, e... que disputam o Clássico nesse domingo também. Para quem é fã do futebol argentino, fica a dica. Já em 2006, o, o, como eu já tinha citado, o Atlético Paranaense eliminou o Paraná com duas vitórias, 3x1 e 1x0. Na fase seguinte, despachou o River Plate, é, com uma vitória em Curitiba um empate no Monumental de Nunes é, outro peso pesado da, da América do Sul foi o rival na fase seguinte, mas o, o Atlético passou o carro no Nacional do Uruguai por 2x1 um e 4x1 um, e bateu na trave na semifinal contra o Pachuca, que seria o campeão naquela ocasião o, duas vitórias dos mexicanos por 1x0 um e 4x1 um. é, depois o, o Atlético jogou a mesma sul-americana em 2008, eh, na qual foi eh, eliminado na, na, na fase nacional, eh, não, perdão, passou do, 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 do time B do São Paulo na, na, semi, na, na fase nacional, eh, dois empates em 0x0, acho que foi esse um dos piores públicos da, da história do no Morumbi, no qual o, o menino Oscar perdeu o pênalti, que eliminou o Tricolor, é, 4x3 nas penalidades. Na fase seguinte, é, foi eliminado é, pelo o Chivas Guadalajara por é, empate em 2x2 no Paraná e uma vitória mexicana por 4x3 em Guadalajara. Já é, em 2009, nova participação atleticana na sul-americana, mas caiu para o Botafogo na fase nacional já em 2011 eh, jogou eh, contra o Flamengo e também caiu duas derrotas por 1 a 0 eh, para o rubro negro carioca, já ali na Libertadores de 2014 o Furacão novamente não superou a fase de grupos, sendo eliminado eh, no, do grupo 1 que tinha Velez Sárcio e The Strongest, teve aquele jogo do Adriano Imperador é, em La Paz, acho que foi o único jogo da passagem dele, né? O... Acho que foi o único gol. O único gol, isso, o único gol, mas, mas acabou perdendo para os bolivianos e ficou de fora. E, ano passado, o Atlético Paranaense passou pelo Joinville na, na fase nacional, ma, é, pelo Brasília na sequência, mas foi eliminado pelo surpreendente esportivo Luquenho, que fez a semifinal contra o campeão Santa Fé. É, Salvador... É, fica o espaço para você é, fazer suas considerações finais e agradeço pela sua participação aqui no Conexão Sudaca
4: Matias, eu te agradeço é uma honra ser um convidado especial é. <risos> é, sobre uh, eu pensar o que mais eu posso <risos> agregar para vocês eu, eu vou eu só trazer uma assim, uma coisinha que a gente estava falando sobre estádios, eu acho que tem é uma coisa é, que eu posso comentar aí. Eu What? fui duas vezes na minha vida na ressacada, assistir jogo do Havaí. Eu fui em 2008, eu assisti Havaí 1, x 0. E eu voltei pra ressacada, agora eu vou lembrar o ano, se eu não me engano foi 2011. Havaí 3, Botafogo 2. O primeiro jogo eu assisti com uma, com uma ressacada, como vocês definiram, estádio, estádio. Era um, era um estádio bacana, que me lembrou muito, o vi o Acapanema é um estádio bom, simpático, charmoso, gostei de ter visto o jogo lá. E quando eu voltei, já era um estádio com um cadeira, um estádio no, 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 com todos os assentos, um vidro separando o do Gramado, e eu já me senti em outro lugar, completamente diferente. Eu fiquei até chateado de ter visto a, 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 aquele mesmo estádio que eu tinha curtido, e a primeira vez, ter visto no YouTube do é, depois, assim, falando de uma mudança de que eu vi na, no mesmo estádio ali. Mas, enfim, só para dar uma pincelada aí naquele, naquele assunto que rendeu um pouco, dando um pouco aí pro o Conde para gente fechar, é, só queria comentar que assim. No, que a Sula já disse que, que tá com a gente, cara. Eu acho que não tem campeão do Libertadores, não tem time do Papa que tire a gente da...
0: não, Ficou injusto desse, agora. Desse... Ah, <risos> agora. Agora ficou, ficou desigual a competição. Oh, oh. O Coxa é o time da Sula agora. E,
4: é... <risos> agora... Não, e, e, ela, e ela sumiu demais o torcido, né? Ela foi na, na TV aí esses dias falar que tava, que tava postando um 3x0 pra mas gente, já tava de vez, tudo mais.
0: desculpa a minha ignorância, mas não sei se você ou algum dos companheiros aqui sabe o time de coração
4: da Sula. Sei, cara, a Sula é corintiana
0: A Sula Miranda é corintiana
2: Ela que, que é, é da, da capital aqui Ela é paulistana
4: Ah, é mesmo? Mas, é. mas ela mesma É um patrimônio
2: brasileiro ah,
4: <risos> e, e quem sou
0: eu pra, pra desdizer? <risos> não, não, a Sula Miranda ela tem a palavra final Mas eu,
2: eu eu acho que tem que ter um pôster Dela na sala de troféus Do, do Coritiba agora É o, é o mínimo
0: oh, Então tem que fazer a, 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 a estátua do Mostar Samerlo Do Curitiba tem que ser a, <risos> a sua <risos>
4: Ainda mais se, se é, conquistar o um é, time. ali do, do vai ter que ter um, pelo menos uma homenagem. Com certeza.
2: Bem, Salvador, novamente obrigado aí pela presença. A gente manda um abraço também para toda a torcida do Curitiba, menos para o Murilo Basso, o ex-gordo.
4: <risos> eu vou avisar o Murilo. Ah, inclusive, é, diz, diz para o Murilo Basso que tem uma lenda árabe aí, que é muito bonita. Tem o ele, Uma lenda árabe. Ele vai gostar. Uma lenda árabe que é muito bonita. Diga para ele que. Peça para ele sobre essa lenda árabe aí que ele vai encaminhar, você vai se emocionar.
2: Com certeza. Valeu, mano. Um abração. E para quem quiser saber mais sobre o Coxa, leiam o blog Quinta Coluna, que está hospedado lá no ispnfc.com.br Tá ok? É, vamos passar agora para o quadro Recuerdos de Ipacaraí. Já que um grande clássico do futebol sul-americano, é, um grande momento né, do, do, do futebol sul-americano, completou 10 anos no final de semana passado. Bem, no último dia 16, domingo passado, completou-se 10 anos do 7 a 0 do Estudiantes de La Plata sobre o Rinácia. Inclusive, foi um dos temas do, de outro podcast aqui da casa, apresentado pelo Liano e a mim e com minha participação, falando sobre a volta de Verón, né? É, ao Pincharrata e o, os anos é, que se sucederam, né, no qual o, o clube platense foi tricampeão ar argentino e também conquistou a... não foi bicampeão argentino e também conquistou a Copa Libertadores de 2009. Você lembra da, da, dessa equipe, Leão?
0: Lembro da, da equipe do Estudiantes. É, vale marcar aí que é, é, a, é a máxima goleada na história desse clássico, né? Esse 7 a 0. Sim, e
2: inclusive foi o primeiro jogo do estádio único de La Plata. Foi o primeiro clássico na verdade. Foi o primeiro,
0: foi, foi, foi o batismo, né, é. do, 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 do estádio único de La Plata. Com alguns é, jogadores ainda que estão em atividade, né? O Rodrigo Branha jogou aquela partida, continua. O, 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 o
2: Olave era o goleiro do, do, do Rio. O Olave até
0: hoje, quando ele visita os estudiantes, é, eles lembram, né? Aconteceu isso agora recentemente quando o Belgrano jogou com o estudiantes, eles lembraram. E o Olave sempre é muito simpático, dá risada, <risos> a cena. O Olave é um personagem, é. né? Vale a pena. Te o Andújar também. Era, era o goleiro é do... naquela oportunidade, né? o goleiro do, do Estudiantes, no o, caso. O
2: técnico era o Cholo Simeone, Cholo Simeone, que fazia o seu segundo trabalho na, como treinador. E desde aquela época o Pedro Troglio já, já, já era devidamente
0: é, sarrafado pelo estudiante. Sim, sim. É,
2: enfim, é, nessa época eu acho que não tem, não tem registro do Alberto Ra Raimundi, né? Ainda de, não, mas de, imagina, imagina a reação, a reação dele do figura. perdendo para os caperucitas. Né? O que
0: muito me causa espanto é que o Mariano Pavone, Ele era um dos, centros, um dos atacantes do Estudiantes naquela oportunidade era ele, o Caldeirão, o outro Sim. e ele fez um gol, o que, o que é muito. Estranho,
2: porque o Pavone é um grosso
0: de, é. de boa-fé, assim, sabe? Mas
2: teve aquele jogo clássico dele também, pelo Independiente, contra o Boca Juniors também, que ele meteu três buchas, né?
0: Não é o Tecla Faria? Ah, não, não foi o Tecaria. Foi o Tecla, Farias, Farias, foi o Tecla perdão, Faria. Que, aquele 4x3 na bomboneira é, histórico.
2: 5x4. 5x4. Isso foi o Tecla Faria. Desculpa, desculpa que eu confundi porque os dois jogaram. É, mas o mas o, esse campeonato
3: é. do sujeto foi muito, né? muito bem. É. O dia que o Pavone
2: fizer 3 gols, o mundo
0: acaba. O dia que o Pavone fizer 3 gols. Apesar que tá tendo chuva de meteoro, não tem tá Mas é. pode o Pavone que...
3: também, nesse que é é aquele grosso da casa, né? Então no clube que formou ele, ele jogou bem, ele sempre rendeu bem. Aí saiu pro Bet, se eu não me engano quando já tinha sido campeão argentino nessa temporada, que foi uma... Essa foi a campanha da reação, né? Sim. que foi buscar uma desvantagem para o Boca. Claro. Ah não, não foi. É foi que o Pavoni... Foi, foi, assim, foi a seguir, é. né? É. No, não, pro... e, e,
2: ele, e ele que, que fez parte do, do plantel rebaixado do Exato, do River Plate, e ele também. perde o pênalti perde contra o, o pênalti próprio o... Belgrano, que Sim. o Lave defende é. no
0: Monumental. Então, para a história, o Pavoni passou como o homem que perdeu o pênalti que poderia ter evitado o rebaixamento Sim. do
2: River Plate. Mas né? foi não. campeão pelo, pelo, Numa pelo clube. Numa campanha, mano... Ele Lindo, que foi revelado sim. também né, pelo, pelo Leon de, de, de La Plata, mas, e também o Paulo Luguercio, fez Paulo um, Luguercio. É, o Pajasso fez um dos gols. O Pajasso né? Luguercio, que eu é. sempre
0: achei um
3: excelente esse jogador sim, de futebol. Um é. é. Fazia, esse sim era um quase Você gol. Esse sim era um quase gol. Você não gostava é. do Luguercio? Muito limpo. Ah, achava um atacante daqueles mais limitados mesmo, muito esforçado, lutador, até consciente, mas... Bem ilimitado, assim, o um estilo do o Romero que joga no Corinthians, por exemplo, é um, um, é, é um bom comparativo, eu acho.
2: Lembra bastante, é, inclusive mas fisicamente. Mas aqueles caras que a, torcida,
3: que a torcida vai olhar e vai respeitar, porque sabe que tá dando tudo é. e mais um pouco para poder é. fazer o melhor para o time. De, de acordo. E o Pavone é aquilo, né, surgiu muito bem ali, ganhou um título épico, depois não, não manteve, e aí aparentemente também, não sei se... Dedicou tanto esforço à carreira, porque sempre pareceu um jogador muito pesado, um pouco mais gordo. Não gordo, mas numa, abaixo da forma forte, máxima. Forte, um forte. Não no potencial máximo e acabou não virando o, o que... Um, um jogador muito memorável né mas nessa campanha estava iluminado
2: e também o Léo lembrou do Calderon, né ele que tinha voltado um ano antes do que o que o Verón mas ambos que fizeram parte daquela equipe que devolveu o Estudiantes à primeira divisão em 1994 ao lado de Martin Palermo né então era é, Verón, Calderón e, e Palermo um grande time do, do Estudiantes e para não deixar essa data do, do 7x0 passar a batida a gente vai ouvir o passo a passo é, mítico programa é, que pegava quase todos os jogos da, da, da rodada, né? quando da tinha, 10 cenas, quando quando tinha eu apenas 10, 10 né? Né? que hoje em dia não, não dá continui, mais.
3: Mas continua sendo uma aula de reportagem de campo, é. esse programa, passo a passo, e aquilo o, é matéria.
2: E o Estudiantes, que é o atual líder né, do, do torneio argentino, é, vamos ver, né? agora com o na presidência, se repete o feito é, da década passada
1: en los hinchas de gimnasia empieza caliente el clásico platense para los hinchas de estudiantes la bruja es el ídolo primer partido en el estadio Ciudad de la Plata por eso los arcos ya están pintados de rojo y blanco pero sale primero el lobo una multitud con muchas banderas lo recibe al equipo de Pedro Tronio que por supuesto le dedica la salida a su hinchada No hablemos, ya sabemos lo que tenemos que hacer Si queremos salir campeones Tenemos que ganar este partido Textual, lo de Juan Sebastián Verón Un estadio repleto, gran recibimiento también para estudiantes que llevó una multitud Empieza el juego, Erner sobre Pavone, al 16, no lo pueden dominar Primer tiro libre a los 3 minutos, centro pasado, solo Diego Galván Pone el 1 a 0 de Palomita, gran festejo del número 20 Que había dicho en la previa que iba a meter un gol Como vemos, Galván aparece muy solo, no tenía marca Picó y el centro milimétrico de Verón puso el 1 a 0, así lo gritó la gente Gimnasia no está metido en el partido Trollio se queja porque sus jugadores No responden, de fondo se escucha El U, de la gente de Estudiantes Lo que pasaba era esto Pavone ganaba en el medio, saca un Terrible surrazo y Olave La tira al córner, Estudiantes Mucho más en el comienzo Gimnasia perdido con la pelota, miren Alanda Cuando tiene para jugar, catea Muy lejos y Estudiantes Domina con el Chapurania Que presiona en toda la cancha Va a apretar y termina ganando la pelota, una imagen de lo que mostraba el equipo de Simeone con Pavone, imparable tira el centro, gol de Caldera Baldassi dice, hay posición adelantada el Cholo amaga festejando y en línea le dice no, 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 quédate tranquilo, Sergio Cagni es el que cobra el offside, el Cholo dice, está bien, está bien pero después de consultar, dice, no fue offside, miraron la repetición, Baldassi vemos que en el centro, está habilitado Caldera, minuto 23 centro largo de Fernando Ortiz duda de la defensa, Caldera gana muy muy bien en el área, anticipa Goncio Olave, y pone el 2 a 0 lo grita con todo, se besa la camiseta y el Cholo Simeone en el banco, primero duda, después lo festeja, dice tranquilo, 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 recién estamos 2 a 0 el partido está comenzando, pero Estudiantes ya saca una buena diferencia anticipo espectacular de Calderón para marcar el segundo gol para el Pincharrata, Pavone sigue intratable acá prueba desde lejos tapa Olave en el rebote, Sosa se le va afuera gimnasia, solamente tiene esto llegada para Silva, el uruguayo que la tira solo por arriba del travesaño, el Cholo pide más que Sosa se vaya bien arriba, se lo marca al número 7, mucha bola no le dan, por eso el Cholo se fastidia, pero estudiante juega realmente bien el Chapu patrón de la mitad de la cancha la liga por parte de Pipino Cuevas la bruja Verón maneja la pelota a los 35, pase para Pavone zurdazo letal y 3 a 0 está el partido, ahora sí, si Simeone detrás de los suplentes, lo grita con todo, mete vueltita, y el pincha golea en la primera parte buena ventaja de estudiantes, el cholo le dice, muchachos, ahora hay que ser más inteligentes que nunca golazo de Pavone, la metió contra el palo con el zurdazo, y festejó, besando la camarita, feliz día para su mamá dijo en el festejo, quedaba poco para el final del primer tiempo, codazo terrible de Basualdo, a Verón, la última de la primera parte, chazo de Pavone que por poco no fue el cuarto empieza el segundo tiempo, estudiante sigue dominando también desde el inicio otra para Pavone, ahora sí se la queda la Olave, minuto 5 centro de Sosa la deja pasar Basualdo y Diego Galván no perdona 4 a 0, vuelve a convertir el 20 la bronca de Basualdo y el festejo del Cholo que ahora sí lo grita con todo, sin dudas el gol que más festejó porque era en el comienzo de la segunda parte, porque gimnasia no tenía reacción y el partido ya estaba liquidado encima se queda con uno menos el equipo de Troglio por la roja para Basualdo Pedro protesta, le dice que no era para tarjeta, y lo mira con una cara de por favor, pero están 11 contra 10 y otra más para Pavone Olave saca el córner Estudiantes sigue dominando, Caldera lo mira, Sosa se le dice tranquilo, no vayas al choque con los defensores que te van a terminar expulsando. Al que sí echan es a Matías Escobar por esa fuerte entrada sobre Angeleri, estaban 11 contra 9, Estudiantes maneja el trámite y a los 27 encara Pavone, pasa Teté, pasa Gaux, no lo pueden parar, centro y se lo regala Calderón que mete el 5 a 0 el 9, obviamente se lo dedica a su compañero de la delantera, a Pavone que hizo una jugada espectacular partido inolvidable para el equipo del Cholo Simeone, que pone un delantero más, a Luguercio le saca a Galván en la primera que tiene, el 17 la pelota se le va por arriba pero después, a los 32 hacen una pared, Pavone y Angeleri llega al fondo, y tras el rebote Pablo Luguercio desde el banco pone el 6 a 0 para Estudiantes, partido histórico en el Clásico Platense, el pincha lo liquida, la gente de gimnasia quiere suspender el partido, están con bronca, Verón le pide más aliento a su público, los del León están como locos, y en el final, gran pase de Verón, Olave pasa de largo, y Calderón mete su tercer gol en el partido. 7 a 0, está ganando estudiantes sobre gimnasia, partido histórico, así gritó la gente del pincha, el último gol, con ese hincha trepándose a la cámara, gran jugada de Caldera, buena mague, 7 a 0, historia liquidada, partido para el recuerdo, casi llega el octavo, con este cabezazo de Luguercio, llegó el final la bronca de los de gimnasia y el grito de estudiantes, estudiantes por parte de los jugadores.
2: Bem, ouvimos aí, nas palavras de Gabriel Brito, essa aula de jornalismo de campo, né, de, de, de repórter é, de futebol. É, muitos detalhes é, que, eles, que eles reparam do, durante a, a, a transmissão. A gente vai linkar também o, o, o vídeo né, para vocês captarem, né, para verem essas imagens que são relatadas aqui, mas já, já deu para ter um, um gostinho e só, só citando né, para quem per se perdeu nas contas aí, Diego Galvão abriu o placar o José Luiz Calderon, Mariano Pavani, Pavone Galvão novamente Calderon novamente Lu Gércio, e Calderon fechou a conta 7x0 e para quem se pergunta por que o Rinácia não, não marcou um mísero gol o ataque era Pepino Cuevas <risos> e Santiago Altanque Tanque Silva.
0: Que baita <risos> é. no ataque, hein, velho? Daí.
2: E ainda teve Hermã Basfaldo e Matias Escobar expulsos no segundo tempo. O primeiro tempo terminou 3x0 para o Pincha, 7x0. Mas esse time do
3: Ginaga não era ruim assim, não. É que aí teve um litígio com a própria torcida que manchou uma época inteira do clube, né? Nessa... Mas foi
2: posteriormente...
3: Foi posterior? Foi,
2: porque foi um jogo adiado. O jogo sim. contra o Boca foi depois.
3: Mas qual jogo foi depois? O, o a, continu, a continuação ou, origi, ou o primeiro de todos?
2: Não, não. A, a continuação.
3: Ah, o sim. O primeiro
2: de todos foi, foi anterior.
3: É, mas não sei se vocês talvez tenham um pouco mais de informação do que eu, é. mas reza uma lenda de que alguma coisa já estava mal entre a relação, na relação da torcida com os jogadores e os placar não que tenha sido um corpo mole mas aquela coisa né de todo mundo desmoralizado em campo e sem vontade de vestir a camisa de verdade então uma coisa meio que forças ocultas provocando esse placar é. talvez seja só uma desculpa para
2: é que só só recordando né o, o, os jogadores do Renascer foram ameaçados de morte caso vencessem o Boca que disputava o título com com o Estudiantes isso num, num jogo remarcado é, que foi depois desse clássico. Sim. Porque o, o, o Boca aquele ano estava não, 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 não Aconteceu sei. Se Aconteceu era... alguma coisa é. no
3: jogo que estava 1 a 0 para o Ginásio, aí o jogo foi interrompido por acho que foi uma briga de de torcida, algum caos desse, é. aí o jogo foi parado no intervalo quando o Ginásio vencia. Aí quando voltou, quando foi foi quando o jogo foi retomado o Estudiantes tinha entrado na briga do campeonato e a torcida Sim. exigiu a derrota e conseguiu. Foi 4x1 para o Boca em 45 minutos uma vergonha descarada, total. Assim.
2: Tanto é que na, o, o Estudiantes né, nesse campeonato conseguiu 10 vitórias consecutivas, Sim. Super, superando no fim das contas... o, o recorde de 67 quando ganhou o seu primeiro título Exato. com La Bruja. Verón. E na
3: última rodada conseguiu alcançar o Boca em pontos e forçou o jogo de desempate no campo do Vélez, que foi um, um épico 2x1 de virada para o Pintarata. Com e...
2: o gol de Pavone no, no final.
3: E golaço de falta do. O, o, o... Sousa. O, o Príncipe Sousa. Uma bela de uma virada no campo do Vélez, num estádio lotadíssimo lembro muito bem desse jogo eu e o Bilha lá em casa, matando o trabalho para assistir esse jogo numa quinta-feira à tarde, à tarde.
2: <risos> e só para não passar batido também, lembrando os resultados da Sul-Americana é, dos jogos de ida das quartas de final o Independente Medellín empatou com seu portém 0x0 no Atanasio Girardot o Júnior Barranquilla bateu a Chapecoense no estádio metropolitano de Barranquija enquanto que o São Lourenço bateu o Palestino por 2x0 eh, no Nuevo Gassômetro pela... pelo primeiro jogo da Copa Paulo Guedes, que vai assistir tudo de camarote semana que vem no estádio monumental Davi Areliano. Considerações finais, camaradas? É,
0: além do, do clássico Rosarino aí, né? tem uma, uma notícia importante que o, o São Lourenço vai jogar na segunda-feira no Polideportivo de Boedo. Então, pela primeira vez desde a da saída do, 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 do time de futebol do, 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 do viejo gasômetro, da mudança para o novo gasômetro. Pela primeira vez, uma equipe esportiva do São Lourenço vai voltar a ser mandante em Boedo. Então, é o São Lourenço vai jogar contra o Bahia. Imagino que seja o Bahia de, de Bahia, Bahia, Bahia Blanca.
2: A terra do, do basquete. A né, terra Argentina. do
0: basquete, a terra do, do nosso hum, querido
2: Marigudinho, do Ginole. É.
0: E nada, e é uma, uma notícia importante. Então, o São que
2: é o atual campeão argentino. O São é o atual campeão. E que jogou um amistoso de pré-temporada no o Toronto Raptors. No Toronto.
0: E tem aquele americano que jogava no Flamengo, agora não me lembro o nome dele, mas saiu Sim. do Flamengo foi pra lá Mas enfim. tem o
2: Herman também, né? Eu
0: acho que saiu o Herman.
2: Ah, o Herman saiu o agora. O Herman saiu agora. Né? Ah, tá, ele, ele foi campeão, campeão mas saiu. saiu.
0: É. É, bom, e nada, isso. Só deixar o registro, porque provavelmente na segunda-feira. É, vão borbulhar de, de imagens de, da festa da torcida do São Lourenço, que já esgotou completamente
2: tudo. Que loucura, ninguém quer ficar fora da dessa...
0: fora da volta do São Lourenço a Boedo.
2: E, e até um, o, o Salvador citando o torcedor das sociais, girando, o gordinho girando a camiseta. De quem nós lembramos? Me, me lembro, na hora de Mariano Jordan. Ele, Gordo Ventilador. Que baita feliz! Apelido. os apelidos são
0: fenomenais. Né? Sempre. Ele, Gordo Ventilador. Uma escola de... E tem um vídeo dele agora, um último, que é sensacional. Ele procura, é. Que ele, ele, ele incrementou os novos passinhos aí na dança. <risos> tá fantástico.
3: E, bom, é isso. Um salve aí para os nossos ouvintes, nossos fiéis ouvintes, que pouco a pouco sempre aumentam a nossa audiência. De... A gente agradece muito. É sempre um prazer estar aqui eu cumprimento nossos, meus colegas de mesa também, um abraço pro Bíblia que não esteve aqui hoje, mas volta em breve. E uma saudação pro Matias aí também, gostei muito da saudação inicial que ele fez para o Salvador, nosso convidado do dia, pronunciando o nome do Estado do Paraná, do Curitiba de uma maneira que os bons entendedores é. compreendem perfeitamente não vou dar a letra completa porque não quero ser acusado de fazer parte de um programa com viés de direito como se especulou por aí e seria... Enfim, quem está quem acompanhando a grade to, completa da Central 3 sabe do Sa que eu tô sabe falando sabe do que o
2: Gabi está falando e eu até raspei minha cabeça, viu? <risos> é... <risos> e mandar um abraço também, assim, fazendo o corpo Gabri, para todos os nossos ouvintes que lembraram, hoje, dia 21 de outubro, é o dia do podcast, e eu só descobri o podcast graças a Central 3, estou muito feliz aqui, então mandar um abraço pro Vinícius, pro o Kleber Vinícius e para o Caio Costa. O Caio Costa até falou que o Conexão Sudaca foi a droga de entrada para ele ao mundo dos podcasts. Que ba... E o pessoal falando mal <risos> da Cannabis, hein? Que é... comparação, hein, meu amigo? Obrigado pela comparação, muito
3: lisonjeira. É.
2: E semana passada, é. É, infelizmente, a gente não teve podcast, então a gente deixou aí alguns nossos ouvintes <risos> com droga uma, uma certa... Entrar, né? É, crise de abstinência, né? Mas semana passada completou-se 10 anos da morte de Gabino Eceixa, o Pachador, ele Negro Eseisa.
0: Ah, A gente só não pode esquecer dos 40 anos do, do, do Dom Diego. Também,
2: né? também. É, e até citando outra produção caseira aqui o Casual futebol que fala do né? do, do, do Argentino júnior claro, usa o, o, o Diego Armando Maradona como pontapé, mas fala de outros craques como Riquelme, é, Redondo, Sorim, enfim, grande história do, da Associação Atlética Argentino Juniors. Mas falando é, de Gabino Eceissa, a gente vai ouvir agora de encerramento é, Saludo a Paysandu, gravação de 1940. 13, senhores, 1913, então a Pajada aí do Negro Eceissa. A gente se encontra semana que vem com mais um Conexão Sudaca. Hasta!
5: Sim, Heroico paisando yo te saludo Hermanos de la patria en que nací triunfo y tu tu y sus glorias es esplendentes Se cantan de mi patria como así Los bardos que tenemos en el plata Que salen el Olimpo en su canción Se gritan este pueblo de valientes sua última sublime inspiração, os barcos que tememos em el Plata. Que salen y Olimpo em sua canção Dedican a este povo de Dalí Su grande e mais sobre a inspiração Irmãos, com a luta e a glória lo mesmo de Cayenne e Tucháingó E nesses nacionales com a história el um e outro povo me Troi, copa e salto, eu de La A americana porque lo es saludou e com e heroico La americana porque é doer. de e com e heroico Hermanos de la patria en que nací, tu triángulo y tu gloria se extiende, que cantan en mi patria como aquí, los barros que tenemos en el plata, que salen el olimpo de su canción, dedican a este pueblo de la 10, su grande y más su inspiración. Hermanos en la lucha y en la gloria, lo mismo de que allá en tus saídos,